0: Et euh, je me suis dit que je, je, je n'y voyais plus. je me sentais pas à ma place. Je me sentais tout simplement pas à ma place dans les valeurs que portait le groupe, mais même dans euh, la recherche de la performance, la, la, le fait d'être un numéro parmi euh, 40 personnes qui faisaient du marketing comme moi et qui me ressemblaient, qui avaient fait la même école. Euh, voilà, bon, je me sentais vraiment à l'étroit, j'ai tout fait. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Bonjour, je me présente Clémence Dessus. J'ai 40 ans cette année, je suis mariée, j'ai trois enfants. Et j'habite à Roy-Malmaison, dans le 92, ville où je suis née et où j'ai grandi. Et en, bah quand j'ai eu 18 ans, je me suis embarquée dans des études d'économie, de mercatique, de communication à Dauphine, euh, donc dans le 16e arrondissement de Paris, euh, qui est une sorte de, de, de modèle hybride entre l'école de commerce et la faculté. Euh, donc voilà, J'ai passé 4 ans à Dauphine à étudier donc, euh, toutes les matières un peu de la gestion d'entreprise, le contrôle de gestion, les ressources humaines, le marketing. Et euh, après ça, j'ai embrayé euh, sur un an de DEA à la Sorbonne en psychologie du consommateur. Donc essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du consommateur quand euh, il passe à l'acte d'achat. Sans trop me poser de questions, parce que j'étais plutôt une bonne élève euh, dans une famille sans, sans histoire, euh, voilà. Euh, j'ai euh, commencé à faire des stages donc, de fin d'études dans euh, le marketing des études, et notamment le marketing des médias, puisque j'aime beaucoup la, la lecture, la presse, l'édition. Euh, donc voilà, six mois de stage... Euh, dans un gros groupe de presse, et puis après j'ai trouvé mon premier travail dans un magazine de sport qui s'appelait, qui était gratuit. Ça s'appelait Sport Magazine, où j'ai fait mes mes premières armes en, en marketing études. J'ai énormément aimé, notamment parce que c'était une petite structure à taille humaine. Je côtoyais des journalistes, je côtoyais tout le monde des médias que j'aimais et côté éditorial, tout ça. Et, euh, mais bon voilà, au bout d'un an et demi, l'aventure euh, s'est plus ou moins arrêtée. Euh, j'ai intégré le groupe La Guerre en publicité. Donc euh, c'est peut-être là où j'ai fait ma première erreur, mon premier faux pas. Euh, mais bon, j'ai rencontré là aussi des gens formidables. Euh, je me suis régalée dans le métier en lui-même. Mais c'était tout l'entourage, l'environnement, les valeurs, euh, du, que j'avais du mal à me, me projeter un petit peu dedans et me reconnaître. Mais bon, au départ, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Euh, C'est petit à petit qu'on découvre les choses. Euh, ça ne nous tombe pas comme ça tout d'un coup dans la figure. Enfin, en tout cas, pas moi. Et non, non, ça a pris euh, même plusieurs, je pense, euh, années. Euh, ça a glissé doucement, en fait. Mais euh, Donc, j'ai continué trois ans dans la presse. Et puis, au bout de trois ans, on m'a on refait changer. Euh, donc, j'ai fait une mobilité interne et je suis passée en télévision. Donc, j'ai travaillé sur des chaînes pour enfants. J'ai adoré Gulli, Canal J, Tiji. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, l'essence le, le, même du métier, de, de travailler pour des enfants, pour euh, des adolescents. Euh, mais le métier en lui-même, je commençais à m'en détacher. Et euh, je me suis dit que je, je, je n'y voyais plus, je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais tout simplement pas à ma place dans les valeurs que portait le groupe. Mais même dans euh, la recherche de la performance, la, la, le fait d'être un numéro parmi euh, 40 personnes qui faisaient du marketing comme moi et qui me ressemblaient qui avait fait la même école, euh, voilà, bon, je me sentais vraiment à l'étroit, fait. Et, euh, et ce sentiment, il est venu petit à petit, le sentiment d'étouffement, au départ, on se dit non, c'est pas, non, on va pas, non, voilà, voilà tu viens de faire une des études, ça fait quatre ans que tu travailles, enfin, euh, euh, tu vas pas changer maintenant, c'est pas possible. J'ai eu mon premier enfant, et euh, là, les choses euh, changent un peu, parce qu'on a des priorités qui changent. Ça a un impact, quand même, sur la vie professionnelle. Euh, le 8h, 19h, sans voir son fils, euh, c'est dur. Et, euh, et donc, petit à petit, il voilà, y a des faisceaux qui ont commencé à, à être de plus en plus importants, on va dire. Et, euh, et donc, bah, de plus en plus de mal à se lever le matin, de plus en plus de mal à s'impliquer, à se motiver. Beaucoup d'énergie pour euh, obtenir le même résultat au travail qu'avant. Et en fait, c'est épuisant. C'est épuisant de nager à contre courant. Et donc, euh, j'ai commencé à me renseigner sur comment je pouvais partir euh, sans vraiment avoir d'idées de, derrière. Hein. Donc euh, voilà, mais c'était partir, partir pour euh, me reconstruire, euh, retrouver ma place en fait, trouver ma place même parce que je ne l'avais pas vraiment trouvée. Euh, voilà, donc j'ai euh, négocié du coup une rupture conventionnelle. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Euh, J'ai beaucoup négocié, c'était pas évident. Euh, mais euh, il me fallait euh, le chômage. Il me fallait le chômage pour pouvoir euh, bah, vivre à côté. Enfin, il faut quand même manger la fin du mois. Donc, euh, donc voilà, mon mari euh, gagnait sa vie. Mais euh, bon, on habitait à Paris, on avait un petit garçon. Euh, voilà. Donc euh, besoin aussi de pouvoir euh, financer notre vie. Sans avoir un luxe, incommensurable Puisqu'on ne vit pas dans le luxe. Mais un minimum. Euh, donc euh, bah, à partir de là, euh, voilà. Le travail commence. Le travail de la déviation. Et là, c'est une autre paire de manches. Euh, et donc, oui, quand j'ai négocié ma rupture conventionnelle, euh, la responsable des ressources humaines qui était en poste à cette époque-là remplaçait, en fait, euh, parce que l'autre était partie en congé maternité. Et elle avait, je ne sais pas, alors allez, ça me semblait plutôt jeune à l'époque, mais j'avais euh, 15 ans de moins, donc euh, je ne sais pas quelle âge elle avait, cette personne. Au final, mais elle avait une fille qui avait mon âge et qui se posait beaucoup de questions, qui doutait. Et en fait, euh, bah, je suis allée négocier cette rupture et puis on, elle m'a regardée, elle m'a dit « je suis désolée, je ne peux rien faire pour vous. » Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la ligne du groupe, on n'accepte pas les ruptures conventionnelles. Je le savais, puisque personne n'avait réussi à en avoir. Et euh, c'était soit on démissionnait, soit on était licencié. Et donc j'entre deux il ne pas vraiment. Et euh, je me suis dit « bon, j'ai une fenêtre de tir, j'ai quatre mois. » Quatre mois pour essayer de... Puisque elle a remplacé donc, cette euh, fameuse personne. Quatre mois pour essayer de la madouer. Et en fait, j'ai pas eu besoin de la madouer. Donc euh, bon, je vais pour sortir de mon entretien. J'étais hyper déçue parce qu'elle m'a dit qu'elle pouvait pas m'accepter ma rupture. C'était une question de justice et de principe, puisqu'elle devait s'aligner. Et puis je mets la main sur la poignée de la porte pour sortir. Et euh, donc je la remercie quand même. Et puis là, elle me dit attendez. Et donc là, je me retourne, alors que je sortais. Et elle me dit je crois que pour vous, pour vous pardon, je vais faire une exception. Et là, cette phrase, on serait toute ma vie parce que bah, ça a été le, le point de départ de ma reconversion. Elle m'a elle libérée en fait. Elle m'a regardée, elle m'a dit, euh, vous avez quelque chose à faire. Allez-y. Il y a quelque chose au fond de vous, on ne sait pas quoi, mais vous n'êtes pas heureuse ici. Vous n'êtes pas en fait pour le monde de l'entreprise tel qu'il est là, pour les gros groupes, pour les, pour les retours sur investissement, les, la logique de performance, tous ces trucs-là. C'est pas vous, ça vous je ne sais pas ce que vous allez faire, mais, euh, mais osez et allez-y. Je suis restée un petit peu euh, arrêtée et je me suis retournée. Je lui ai dit bah, « Merci ». Quinze jours plus tard, j'étais partie. Donc euh, Cette rencontre-là, c'est un des points de départ, vraiment. Euh, je ne sais même pas comment elle s'appelle, cette personne. Je m'en souviens plus du tout, mais je lui dois une fière chandelle. Parce qu'elle a mis le pied dans la porte, en fait. Et, euh, et c'est ça qui est très important dans les, dans les reconversions, je trouve. C'est que tout seul, on y... Enfin, c'est dur, en fait. C'est un, une aventure qui est, qui est compliquée. Et euh, je pense qu'il faut, euh, faut être accompagné. Euh, donc je pars, je fais mon pot de départ, euh, qui est quand même un moment très émouvant, parce que j'ai rencontré des gens formidables, qui m'ont beaucoup épaulé, qui n'ont pas toujours compris ma décision. Et voilà, j'ai continué, euh, continué mon petit bonhomme de chemin. Euh, je me suis inscrite évidemment à Pôle Emploi, puisque c'est la première étape quand on arrête de travailler. Et là, j'ai un conseiller qui m'a dit, écoutez, mademoiselle, vous avez l'air complètement perdue. Euh, ce que je peux vous proposer, c'est de faire un bilan de compétences. Donc, euh, bah, j'ai suivi ses conseils. J'ai fait un bilan de compétences qui m'a été, mais ultra utile. Je conseille vraiment à tout le monde. Euh, en plus, ça peut être financé de plusieurs manières, par Pôle emploi, mais par l'entreprise dans laquelle vous travaillez, euh, par votre CPF, compte personnel de formation. Il y a plusieurs dispositifs pour la formation. Et, euh, et ça m'a appris énormément de choses. En trois mois, j'ai appris énormément sur moi. Ça a été une vraie introspection. Euh, j'ai compris ce que je ne voulais plus, ce que je voulais garder, parce que tout n'est pas bon à acheter, surtout pas. Et je suis vraiment, je le dis, euh, j'ai fait des études qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont beaucoup intéressée d'une certaine manière. Chez Lagardère, j'ai fait un métier que j'ai beaucoup aimé pendant plusieurs années. C'est pas le métier en lui-même, plutôt que l'infrastructure et, et, et l'environnement qui me qui me questionnait. Et euh, donc je voulais pas, je voulais pas tout jeter, surtout pas. Donc il fallait que je trouve une manière de pouvoir euh, me reconvertir en gardant ce que j'avais aimé de mon monde d'avant, si je puis dire. Alors il y a eu un déclic quand même. Euh, je sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais quand même, si peut-être. Euh, bon, ça fait déjà des mois, plusieurs mois que je me posais quand même euh, des sérieuses questions. J'arrive pas vraiment à, à trouver une, un truc qui me, qui me fasse vraiment partir. Et il y a eu une réorganisation dans mon service. Et cette réorganisation euh, ne m'a pas plu du tout. Euh, et donc, euh, ça, ça a été vraiment le déclic en me disant Je crois qu'il faut que je parte. J'ai plus ma place ici. Et j'ai plus envie d'avoir ma place ici. Donc, euh, donc, je suis allée voir ma supérieure et je lui ai dit que je refusais la réorganisation qu'on allait m'imposer. Et que je, je comptais partir. Et euh, ben elle a été super étonnée. Euh, et en fait, c'est pas facile de parler à ses managers euh, quand on n'est pas en relation vraiment de confiance ou autre, euh, ou qu'on est très nombreux. Enfin, voilà, c'est des choses, euh, on n'est pas en one-to-one -one, euh, à parler à quelqu'un euh, en manière forcément sincère. Mais là, j'ai été vraiment sincère pour la première fois. Et en fait, elle a compris. Elle a tout simplement compris. J'ai appris qu'elle était partie quelques, quelques mois, quelques années plus tard. Et euh, elle a compris, et elle a dit « Écoute, c'est ton choix, je le respecte. » Et donc, euh... donc, il y a eu quand même un déclic. D'accord. Ouais, on a, on, a, on a dû me pousser un peu dehors, voilà. mais j'ai sauté sur l'occasion. Quand il y a des trains qui passent, parfois, il faut monter dedans, Les... il faut savoir. Il faut savoir quand c'est le moment, quand vous êtes prêt, euh, mentalement, physiquement, financièrement. Enfin, il y a beaucoup de, beaucoup de façades qui rentrent en jeu dans hein, une reconversion. Euh, mais c'est pour ça que je... autour de moi j'ai pas mal de gens qui se sont convertis. il y en a ça a duré trois semaines il y en a euh, trois mois, il y en a trois ans, enfin, il n'y a pas de rythme en fait, chacun son, non, mais chacun son rythme dans le sens où euh, euh, bah, oui on avance à notre vitesse euh, on a nos contraintes personnelles à côté familiales, amicales, je sais pas quoi sociétales, euh, qu'importe et donc bah, on, a, on a des propres barrières en plus, euh, ces propres barrières qu'on se met soi donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de délai. En fait, il n'y a pas de timing. Il faut, il faut partir quand on est prêt. Ouais. Mais moi, j'ai eu besoin de ce petit truc-là pour me dire, ah non, là, là c'est la, la goutte d'eau, quoi. Euh, et c'est pour ça que ça prend du temps <rire> de se reconvertir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu besoin de temps. Euh, donc, à la fin de ces trois mois, effectivement, de, de, de bilan de compétences, euh, pendant l'ailleurs lequel, j'ai eu la chance d'être suivie par une super coach. Euh, donc, toutes les semaines, en fait, on se voyait une heure. Et j'avais du travail à faire entre chaque séquence. Et à chaque fois, elle me challengeait, elle me rassurait, elle me, euh... mais en étant vraiment toujours honnête et sincère. C'est-à-dire si j'avais je... si mal fait, si j'avais pas fait correctement, elle me le disait. Fallait que je corrige, fallait que je revienne, fallait que je reparte, mmh. fallait que je recule. Et à la fin de cette, euh... à la fin de ce, de, de ce bien de compétence, je suis reparti avec trois pistes professionnelles sous bras, qui correspondaient à ce que j'étais, à ce que je voulais mettre dans mon engagement professionnel, dans ma vie professionnelle, comme valeur, comme engagement, euh, comme euh, enfin, voilà, comme valeur et comme engagement à peu près, parce que c'est ce qui manquait beaucoup euh, avant. Et euh, donc la première piste, c'était l'orthophonie. La deuxième piste, c'était l'enseignement. Et la troisième piste, c'était l'édition. La librairie et l'édition, l'écriture. Donc euh, je pars sur la première piste, l'orthophonie. Et là, il bah, y a évidemment concrètement... Hein, pas mal de questions qui se posent. Concrètement, je suis allée à, à Jussieu, hein, voir euh, le doyen de la fac de médecine qui m'a dit, bah écoutez, je suis désolée, je peux faire aucun parallèle entre vos matières, à part l'anglais. Ok. Je m'en souviendrai de ça là aussi comme anecdote. Donc je suis désolée, je peux pas en fait. Vous êtes obligé de tout recommencer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un an de préparation pour passer un concours qui est extrêmement exigeant et cinq ans d'études après pour être orthophoniste. Donc à un moment donné, je me suis dit, ok, il y a le côté réaliste aussi. Euh, je ne peux pas, donc j'ai fermé cette porte-là, et pourtant j'avais rencontré des orthophonistes, j'ai fait des séances d'observation dans des cabinets, j'ai adoré. Vraiment là, j'aurai 18 ans aujourd'hui, je ferai orthophoniste. Donc après, j'ai fermé également la porte de l'édition, de euh, marché très difficile, le marché du papier et du livre. Euh, donc là, c'était pas tellement sur l'accessibilité que sur la, la santé du secteur. Et puis après, bah, je suis allée sur la piste de l'enseignement, c'est vaste l'enseignement, je ne m'attendais pas à trouver un, <rire> un secteur aussi compl complexe. Et donc, euh, je rencontre énormément de gens, je fais beaucoup de séances euh, de, de, en immersion. Donc pour autant, euh, je voulais vraiment avoir un, donner un sens à ma vie professionnelle, à mon tout petit niveau, évidemment, à mon tout petit niveau. Je ne vais pas changer le monde, ce n'est pas du tout l'idée, mais mon, mon petit monde à moi. Donc comment je pouvais être utile euh, à des gens, des jeunes notamment en termes d'orientation, en termes d'estime de soi, de confiance, de, de transmission des connaissances, des savoirs quand même, des compétences euh, qu'ils doivent acquérir pour rentrer sur le monde professionnel. Donc je me suis posée pas mal de questions et puis euh, j'avais quand même euh, le côté professionnel que je voulais garder, absolument, parce que je le redis encore, je, je l'ai à l'intérieur du moi quand même, cette, cette partie-là, et, euh, et elle est bien. Je n'avais pas envie de l'acheter. Voilà. Et donc bah, je me suis dit, bah, c'est le professionnel en fait qu'il me faut. Je vais aller en professionnel. Et donc, euh, après pas mal de, voilà, de rencontres là aussi, des rencontres euh, vraiment essentielles, euh, eh bien, je suis rentrée dans un CFA, donc dans une école hôtelière. Et aujourd'hui, j'enseigne toutes les matières de mon diplôme euh, dans cette école hôtelière à Paris. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis. Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur les déviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.